0: Over the Blazers come from 23 down in one quarter to defeat the Mavericks and even the best of seven series at two apiece. You've just seen history. Alors, bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de The Natural Podcast, épisode spécial trade deadline aujourd'hui, où je vais essayer de faire un résumé et dire ce que je pense des nouvelles effectifs. Euh, des échanges qui, il y a eu lieu et euh, essayer de résumer et donner mon avis sur l'ensemble de ces sujets ce qui va être très dur au vu du fait qu'on a eu une très deadline extrêmement agitée avec des effectifs qui ont bougé de partout et d'ailleurs je pense que là de faire de tête serait une très mauvaise idée parce que je n'ai pas du tout euh, encore saisi euh, tous les tenants et aboutissants entre les joueurs qui ont été échangés, les nouveaux arrivants, les joueurs coupés. Enfin, vous m'avez compris, toutes ces choses-là. Donc, euh, je pense qu'on va commencer par la première équipe. Et euh, ça va pas être très positif, je vous l'annonce. Alors, on va commencer déjà par une équipe où je vais faire un plus long format. Parce que je suis fan de Portland, comme je l'ai dit, je pense, dans d'autres émissions. Et pour le coup, je suis complètement dégoûté atterré par euh, la deadline qu'on vient de faire. Donc euh, déjà, il y a quelques jours, on a perdu, euh, on a perdu euh, notre bon Josh Hart qui faisait une euh, saison un peu euh, mid, hein, une saison pas folle euh, dans les stats et tout ça, même si excellent rebondeur pour son poste, je trouve. Euh, on l'envoie à New York contre Cam Reddish. Donc déjà, je n'ai pas compris. J'ai vu dans la commu que ça disait qu'on se préparait à avoir plus d'assets, euh, plus de cap space pour espérer avoir un gros à la trade deadline. Bon, euh, je vous le dis tout de suite, ça n'aura pas lieu. Mais du coup, je pense sincèrement qu'on aurait pu avoir beaucoup, beaucoup plus pour ce joueur. Et au final, on se retrouve avec Cam Reddish. Alors Cam Reddish, je sais qu'il est apprécié par beaucoup de monde, que beaucoup de monde ont encore de l'espoir envers lui. Moi, je le dis direct, je n'ai aucun espoir euh, envers ce joueur. Euh, il n'est simplement pas bon. Il a été testé dans beaucoup d'effectifs par plusieurs coachs. Il n'est pas bon. Euh, il a eu l'espace, euh, l'espace pour performer, euh, notamment au Knicks en début d'année, même si euh, coach Thibaudot est parfois étrange sur ses rotations. Je pense qu'il a été assez testé. Je le trouvais déjà bien moins bon que, euh, que R.J. Barrett ou euh, Zion évidemment euh, quand il était à Duke mais je n'ai aucun espoir sur euh, un potentiel développement euh, un potentiel développement chez nous en fait je, franchement je ne comprends pas ce trade mais bon on dit on va dire que ce n'est que le début parce que euh, après on a perdu euh, notre bon euh, Gary Payton contre deux tours de draft et Kevin Knox euh, Gary Payton, donc, qui était euh, hein, le seul défenseur sur les lignes arrières. Hein. Euh, on a déjà, à mon sens, deux joueurs incompatibles sur les lignes arrières, Lillard et euh, Simmons, et on se débarrasse d'un complément parfait à ces deux mecs. Je ne comprends pas, surtout pour avoir en échange des tours de draft et Kevin Knox, euh, voilà, on va accumuler des jeunes, euh, des jeunes busts en fait entre Kevin Knox et Cam Reddish. C'est plutôt décevant de la part d'une équipe qui se veut être contenders et viser le titre. Enfin, c'est ce qu'on dit chaque année, mais bon, dans les faits, on est dans un entre-deux bizarre depuis plus de trois ans, quatre ans, cinq ans voire, et c'est très décevant. Euh, seul point positif, c'est qu'on récupère euh, taille contre euh, presque rien, limite vraiment. Euh, on récupère Taibull qui, je pense, pourrait s'épanouir chez nous au vu qu'on a des, sh- des shooters qu'on peut placer autour de lui euh, entre Jeremy Grant, euh, bah, Damien Lillard, Simmons euh, et tout ça. Je pense qu'il peut s'épanouir. C'est une question de confiance aussi. Je pense qu'il avait beaucoup de mal à retrouver un semblant de shoot qu'il, déjà, qu'il possédait pardon, déjà très peu aux Sixers. Euh, je pense que c'est un bon ajout. Mais si c'est le seul qu'on fait Réellement pour euh, atteindre le titre et à côté de ça, on perd des joueurs comme euh, Josh Hart. Je ne sais même pas si cet ajout est suffisant, euh, est suffisant tout court finalement. Euh, ensuite, on va passer sur euh, les joueur qu'on a potentiellement loupé ou même pas potentiellement, qu'on a carrément loupé on sait que les Raptors voulaient prendre le temps, attendaient le bon moment n'étaient simplement pas pressés de vendre, de vendre d'échanger leur cadre, euh, mais je pense qu'on aurait pu et on avait les assets pour euh, notamment essayer de récupérer Pascal Siakam ou Oji Aninubi hum, franchement, je le dis je n'ai aucun problème avec lui mais Simon sur le poste 2 Je sais, et même s'il se développe, qu'il trouve un bout de défense, il ne sera jamais complémentaire d'un Lillard. Simon, c'est un poste 1, il le restera, et ils ont un profil beaucoup trop similaire, comme euh, McCollum avait avant. Et on le remplace par le même profil un peu plus jeune, mais c'est inutile. Franchement, c'est inutile. On aurait pu euh, essayer d'avoir un package avec lui, et Shaden Sharp même si je ne le souhaitais pas pour avoir ce genre de joueurs je peux l'entendre c'est-à-dire avoir Randall, mais surtout avoir euh, Kevin Durant. excusez-moi du peu mais je pense quand même que Shaden Sharp ou euh, et ou euh, Simons sont des sont des joueurs euh, autrement plus intéressant et jeune que Michael Bridges, même si Michael Bridges est pour moi un aussi bon joueur ou presque aussi bon joueur que Simons. Euh, Simons est plus jeune, Shaden Sharp est beaucoup plus jeune avec un potentiel énorme. Euh, à quel moment Portland ne s'est pas aligné euh, sur l'offre des Suns et offert, euh, s- à o- offrir cela euh, contre KD en ajoutant peut-être des tours de draft En ajoutant évidemment des tours de draft euh, Franchement, je, je suis atterré. Je pense que euh, Lillard va encore perdre une année ou deux. Euh, encore une fois, dans la commune, on nous dit que euh, on va attendre le, l'été pour voir potentiellement euh, signer un gros nom. Je ne sais pas quel gros nom on peut signer du fait que, euh, du fait que euh, comment dire, le marché des agents libres est quand même très faible, enfin très peu intéressant cet été. Sachant qu'on n'aurait pas besoin d'un Kyrie Irving qui sera agent libre. Donc euh, qui pourrait-on signer, franchement À côté de ça, on n'a pas essayé de prendre des Thomas Bryant non plus. Franchement, apparemment, il voulait son départ, il l'a eu. Et Thomas Bryant est quand même un joueur, euh, un joueur euh, qui pouvait euh, suppléer ou même remplacer, à mon sens, Nurkic sur le poste 5. Nurkic qui a quand même du mal par période, mais qui est surtout souvent blessé et Thomas Bryan qui a montré euh, pendant la période où euh, Anthony Davis était blessé qu'il n'était pas n'importe quel joueur et qu'il pouvait faire des doubles-doubles assez, euh, assez importants en volume, des 30-15 ou des trucs comme ça. Franchement, euh, l'avoir avec un maillot de, de Portland m'aurait beaucoup plu. Sadik Bay, c'est pareil, il y a un gros potentiel, un scoreur encore à polir, mais qui a déjà 23-24 ans. Sur un poste 3, ça aurait été autrement plus intéressant, ou autant intéressant qu'un jeu à Hart, à mon sens. Euh, franchement en plus avec des Damien Lillard qui lui apprend la vie et tout ça euh, ça aurait été très bien mais bon apparemment euh, Portland n'a même pas les moyens d'aller chercher Sadik Bay et au final on se retrouve avec, avec Ty Bull et le départ de Gary Payton et de Josh Hart, de Josh Hart pardon, euh, à la trade deadline je pense clairement qu'on est aujourd'hui la risée de la ligue avec cette deadline, on doit avoir fait d'ailleurs la pire euh, dans ceux qui ont le plus bougé en tout cas parce qu'on a quand même pas mal bougé mais à la marge, nos cadres sont encore là. Euh, nos role players ont changé pour des joueurs qui, à mon sens, sont encore plus, encore plus mauvais. J'ai peur d'être un peu violent parce que je suis encore énervé. Hein. Là, c'est pas un daily react ou un react à chaud. Mais su si, c'est un réacte à chaud d'ailleurs. La trade deadline s'est terminée il y a deux heures et demie et je suis un peu énervé sur ce sujet. Mais je pense euh, que là, on est dans cet entre-deux bizarre comme l'a eu Orlando, comme l'a beaucoup d'équipes qui nous fait dire que euh, en essayant euh, d'avancer, on va nulle part. Euh, soit on trade euh, Simon, soit on trade Shaden Sharp, soit on trade... Jeremy Grant qui va demander beaucoup trop d'argent comme l'a demandé Lillard, même si Lillard est un de mes joueurs préférés, c'est le cas. Mais euh, là, on s'enfonce dans quelque chose sur encore beaucoup d'années qui n'est pas viable. Et franchement, euh, si vous voulez garder Lillard, ce, qui, ce que je comprends, il est quand même le GOAT de cette franchise, il faut faire les choix, virer cette jeunesse qui, emmènera, qui nous emmènera nulle part et prendre des All-Stars, prendre des Stars... Et on a pour une fois les assets, je le pense réellement, pour choper des des All-Stars en puissance. Je pense encore une fois que Kevin Durant, ce serait plus à jouer avec Damien Lillard, ce serait plus à jouer à Portland, ce serait le juste retour des choses après l'avoir passé à la draft, euh, lors de sa draft, euh, il y a plus de euh, 15 ans, enfin bref. Et je pense que le package qu'on pouvait mettre, mais comme euh, notre front office est trop frileux, et que nous ne l'avons pas mis, euh, les Suns nous sont passés devant. Mais franchement, je pense que Simon et, et Sharp sont bien plus intéressants comme asset qu'un Michael Bridges qui a limite atteint son plafond, même si euh, on peut dire qu'il a un potentiel de deep boy et tout ça, dans une équipe qui va au titre ou une équipe qui veut se reconstruire. dans les deux cas, Dans le premier cas, c'est une troisième ou quatrième option. Et dans le second cas, ce n'est pas vraiment intéressant, sauf à la revente. Enfin bref, en tout cas je pense que je vais arrêter là parce que je me perds dans des. euh, dans mon énervement entre guillemets. Et ben j'attends de voir cet été. hein. Comme d'hab je pense que on va pas faire grand chose, à part si euh, certains de nos cadres euh, commencent à s'énerver de la situation, ce qu'il faudrait commencer à faire. Mais bon. Euh, Voilà, j'en ai fini avec Portland. On va passer aux équipes suivantes, qui sont euh, beaucoup plus intéressantes pour le coup au vu de leur, euh, de leur choix euh, bien plus intelligent que les nôtres finalement. Alors la seconde équipe euh, dont je vais parler c'est les Lakers, hein, qui franchement euh, à contrario des, euh, des Portland Trailblazers, ont fait une excellente, à mon sens, une excellente euh, deadline. Alors euh, déjà, ils laissent enfin partir euh, Westbrook, qui je pense euh, sera bien plus performant dans d'autres, dans d'autres franchises, du fait que euh, je vais le dire, les fans ont été assez euh, horribles avec lui, la franchise ne lui a pas donné la reconnaissance qu'il, qu'elle est, devait avoir, même si évidemment son style de jeu et son niveau de jeu est bien inférieur à ce qu'il nous promettait avant. Je pense qu'il est surtout la victime de cette situation et euh, qu'on va le retrouver à un bien meilleur niveau de jeu euh, quand il sera euh, buyout, euh, dans. Dans les jours à venir, je pense, parce qu'il ne jouera pas à Utah, ça c'est une certitude au vu du passif avec la franchise, euh, des insultes qu'il avait reçues. Mais je pense que c'est bien pour lui. Et c'est bien pour les Lakers évidemment, qui dégagent un peu de cap. Non, qui ne dégagent pas de cap, excusez-moi, parce que euh, en échange de ce, de ce petit euh, Westbrook, les Lakers ont reçu euh, donc Dilo, enfin euh, D'Angelo Russell, Jared Vanderbilt et Malik Bisley. Alors franchement, euh, c'est très impressionnant. Ils ont perdu aussi leur tour de draft 2027, mais comme je l'ai déjà dit dans une précédente émission, euh, les Lakers se fichent un peu de la draft. Ils se sont pratiquement jamais reconstruits à l'aide de la draft, mais à l'aide de transferts, parce que c'est quand même une des plus gros, un des plus gros marchés de la NBA. Enfin bref, euh, Dilo déjà, qui retourne aux Lakers, euh, un joueur qui peut euh, impacter directement cette équipe, qui n'est pas un meilleur défenseur, il y aura toujours des problèmes défensifs dans cette équipe à mon sens, mais qui peut créer, qui peut euh, suppléer euh, Lebron et Anthony Davis, mais surtout qui est euh, un shooter à trois points qui est bien plus consistant. On passe quand même de, euh, de, euh, de Westbrook à Dilo, qui on passe je crois de à peine 30% au shoot à trois points, qui n'est pas capable en soi de prendre des catch-and-shoot, à Dilo qui est à presque 40% à trois points. 39 je crois, enfin bref. On, on, on y gagne énormément. Mais on gagne aussi un autre scorer, je pense en sortie de banc, ce qui serait assez logique, qui est euh, Malik Bisley, qui est plutôt bon, même si assez inconsistant selon les matchs Je pense que en tant que sixième homme sur le banc ça peut faire euh, le taf euh, comme il le faut. Et puis encore une fois, on a encore un scoreur, un shooter, ce qui manquait beaucoup en début de saison à, aux Lakers. Et enfin, cette petite dose de défense qui peut être intéressante et qui pour moi devrait être titulaire, c'est Jared Vanderbilt. Alors, euh, poste 4, très défensif, plutôt discret, qui faisait une très bonne saison avec le Jazz et franchement... Euh, moi qui aime bien les Lakers, je, je suis assez content de son arrivée. Je pense qu'en poste 4, à côté, de, euh, à côté d'un excusez-moi d'un Anthony Davis, ça pourrait être très fort. Et puis, euh, comme on a dit, euh, avec le trade de Hashimura il y a quelques semaines, euh, on a de la profondeur de banc. Selon les match-up, selon les équipes qu'on affronte, on peut faire tourner euh, les effectifs et les 5 avoir lequel est le plus performant à côté de Anthony Davis, ou dans le cas où il est justement bah encore blessé, hein, je l'espère pas, mais bon, avec Anthony Davis, on sait que ça peut arriver très souvent, et ça peut arriver tout court d'ailleurs. Mais bon, euh, petite tache noire à mon sens aussi, c'est le départ de Thomas Bryant, qui apparemment, depuis le retour d'Anthony Davis, n'appréciait pas son rôle dans l'équipe, alors, je suis d'accord sur le fait qu'il était très impressionnant pendant son absence, euh, qu'il avait fait euh, qu'il avait fait le boulot, ça c'est sûr. Mais on parle quand même d'un role player et qui est en plus assez euh, soumis aux blessures. Je sais pas depuis quand les role players demandent leur trade, ça arrive de plus en plus souvent. Et en plus de ça, on l'échange contre Daven Reed et des tours de draft, enfin des seconds tours de draft, euh, et ce même Thomas Bryant qui aimait pas son rôle du coup, qui part à Denver. Pour être le backup de Jokic. donc je sais pas si ce rôle lui plaira plus. J'ai quand même certains doutes, même si je sais que euh, à Denver on avait euh, du mal à trouver un backup à Jokic depuis deux ans. Donc euh, franchement là ils l'ont trouvé, je suis content pour eux. Mais pour le pour Thomas Bryant de mon point de vue, son rôle ne va pas franchement augmenter. Euh, après il a plus de, de chance pardon d'être compétitif avec les avec Denver. Mais euh, voilà, je suis dubitatif. Mais en tout cas, je trouve que c'est une perte aux Lakers. En tout cas, ils voulaient partir. Donc on ne va pas dire que c'est de leur faute. Mais euh, voilà, je suis assez interloqué de pourquoi ça se passait mal. Peut-être qu'on aura plus de réponses dans les prochaines semaines. Mais bon. En échange... Enfin, euh, ensuite, on a eu le transfert de Mobamba contre Patrick Beverley. Alors, je n'apprécie pas beaucoup Patrick Beverley, je ne vais pas mentir. Mais euh, on va dire qu'il était dans son rôle vaut mieux l'avoir dans son équipe que que' être saoulé à l'avoir en face de lui même si c'est un joueur qui est très très limité euh, moi je préfère l'avoir avec moi et qu'il euh, donne cette espèce d'âme à une équipe parce que c'est ce qu'il essaye de créer partout où il passe c'est une âme c'est une cohésion entre les joueurs et à la place on reçoit parce que du coup oui il s'est fait transférer à la deadline on reçoit Mobamba alors Mobamba qui est aussi sujet aux blessures comme thomas Bryant mais qui, est, euh, qui a peut-être encore du potentiel, qui est peut-être euh, plus enclin à rentrer dans le moule Lakers, dans le sens où lui, Mobamba, à petite échelle évidemment, sur, un petit, euh, sur, euh, comment dire, sur une petite portion, mais peut s'écarter lui aussi. Il est capable de shooter à 3 points. L'année dernière, je me souviens d'un match où il en avait mis plus de 6 ou 7 euh, dans l'espace d'un match. Je ne sais plus contre qui c'était et combien il avait marqué, mais au moins 27 points ou quelque chose comme ça. Très impressionnant, mais ce n'est pas le fond euh, de son jeu non plus. En tout cas, je pense qu'on y perd, mais euh, ça reste de l'ordre du détail, entre guillemets. Je suis curieux de voir Mobamba avec ce maillot des Lakers, en espérant qu'il se relance, qu'il se relance oui, pardon, là-bas, parce que lui aussi avait un potentiel dingue après sa draft, potentiel qui a été un peu ruiné par les blessures, par un effectif... Euh, fin Orlando qui a qui n'a jamais su lui donner réellement cha- sa chance et donc j'espère le voir au Lakers et le voir performer même si je pense que là on parle plutôt d'un septième, huitième homme de, au vu de l'arrivée de Malik Bisley, au vu du fait que euh, pour l'instant Anthony Davis joue, qui a a Hachimura derrière etc mais quand même on ne sait jamais, on peut avoir de belles surprises et je pense donc que Mobamba en est une Enfin bref, on a un effectif des Lakers qui s'est parfaitement renforcé à mon sens. Ça manque encore de défense. À l'intérieur, ça, si Anthony Davis est sur ses deux jambes, ça peut être quand même assez fort. Jared Vanderbilt plus Anthony Davis, moi je clique tous les jours. En espérant qu'il ne soit pas « entre guillemets soft » parce qu'on sait que quand il revient de blessure ou quand il n'a pas confiance en son corps, il a tendance à s'écarter, tendance à ne pas prendre de risques et donc à être moins impactant en défense. Mais à côté de ça, sur le bas court euh, par rapport aux extérieurs, on a très peu de défense, mais euh, des profils offensifs assez in- un- incroyables, j'allais dire non, mais assez intéressants. Euh, on passe Denis Schroeder sur le banc. En sixième homme, Denis Schroeder, j'aime bien. Malik Beasley, c'est pareil, sur le banc euh, potentiellement, ou peut-être en deux, je ne sais pas, mais très intéressant. Euh, Dilo, évidemment, très bon créateur pour lui-même. Euh, depuis son passage, euh, depuis son passage euh, au Timberwolf, il sait, il sait partager la gonfle, il sait euh, faire croquer ses coéquipiers, et je pense que euh, avec euh, avec Anthony Davis, ça va cliquer en pick and roll, etc. Et puis, il sera déchargé d'un peu de, de scoring ou des erreurs qu'il peut potentiellement faire euh, et qu'il faisait aux Wolves euh, par les Brown James et par euh, la gravité de les Brown James. Et je suis sûr qu'en catch, en catch and shoot, pardon ça peut être très intéressant. Enfin bref, je pense qu'on a tout dit sur ces Lakers, Euh, ils se sont renforcés, on verra jusqu'à où ça les mène, parce que je ne pense pas non plus qu'ils deviennent contenders avec ces changements, surtout qu'il faudra adapter tout le monde à ce nouvel effectif, il y a des des automatismes à créer, il y a eu beaucoup de mouvements, Euh, en plus de ça, Dilo... euh s'il ne veut pas re cet été, parce qu'il est en fin de contrat, s'il ne veut pas ressigner signer cet, ré- cet été, ça pourrait être problématique pour les Lakers, même si je pense qu'ils vont se pencher sur le cas Ky- Kyrie Irving. Mais euh, du coup, euh, encore beaucoup de questionnements au niveau Lakers, mais une chose est sûre, à mon sens, euh, cette équipe est bien meilleure qu'il y a une semaine ou deux semaines. Franchement, euh, à, voir, à voir, très curieux de voir les prochains matchs des Lakers. Du coup, je pense que maintenant, on va faire un petit tour d'horizon des équipes qui ont qui ont fait certains transferts intéressants ou de joueurs dont j'ai envie de parler, d'effectifs dont j'ai envie de parler, de manière un peu plus rapide quand même. Parce que sinon, je pense que au vu de tous les transferts, on y est pour environ trois heures. Mais du coup, on a parlé de Denver, Denver qui récupère Thomas Bryant en tant que backup. Euh, Franchement, pour eux, c'est vraiment cool. Ils ont enfin un un backup impactant, à mon sens, parce que Deandre Jordan, c'est bien beau, mais euh, il serait temps de prendre sa retraite, hein, avec tout le respect que je lui dois. Mais euh, voilà, je pense que pour Thomas Bryant... Euh, le fait d'être dans une équipe contenders, pardon, ça peut être positif pour lui, même si son rôle ne va pas augmenter. C'est ce qu'il voulait, j'ai l'impression, au vu de sa demande de transfert. Enfin bref, ça c'est plutôt positif. Mais à côté de ça, on a quand même la perte d'un jeune joueur, Bones Island, qui a quand même un potentiel dingue à mon sens en attaque. Et qui a été tradé contre deux tours de draft, deux second tours de draft en plus, aux Clippers. Alors pour les Clippers, c'est très bien, on en reparlera. Mais pour Denver, même si euh, ce transfert est logique, du fait qu'ils doivent payer beaucoup de mecs cet été, euh, que ce n'est pas un grand marché attractif, et de ce fait, ils auront du mal à payer Bones Island, raison de ce transfert, je trouve que deux seconds tours de draft, au vu de ce potentiel, euh, c'est pas cher payé du tout. hein. Et beaucoup d'autres équipes... euh, euh, aurait pu donner plus. Je ne comprends d'ailleurs pas pourquoi Denver n'a pas appelé d'autres équipes ou en tout cas peut-être que certaines choses ressortiront. Mais en tout cas, euh, bon coup, énorme coup à mon sens des Clippers qui, on le verra, ont fait une bonne une bonne deadline, pardon, euh, je trouve. Mais du coup, Denver, on va dire, c'est allez, coup si coup ça. Hein. On récupère enfin ce euh, ce backup qu'on désirait tant. L'équipe euh, va tout droit en finale de conf même en finale NBA si tout se passe bien euh, même si la concurrence à l'ouest est euh, franchement insane mais euh, la perte de Bons Island dans quelques années on la regrettera peut-être à voir, hein, on a peut-être affaire à une sorte de sixième homme de luxe ou à un potentiel de lieutenant on ne sait pas encore mais euh, un peu déçu moi je l'aimais bien euh, Bones Island à Denver mais du coup euh, on va parler des Clippers maintenant Bones Island qui les rejoint, c'est un bel ajout. Euh, les Clippers qui cherchent depuis longtemps un meneur, bon, Bones Island est encore jeune et c'est plutôt un combo guard plutôt qu'un meneur distributeur, on va dire, classique. Donc euh, c'est pas exactement ce qu'ils recherchaient à la base. Mais c'est déjà très bien, ils pourront le développer, il est entouré de joueurs intelligents, de patrons, de... Enfin, il a tout ce qu'il faut. Nick Batum, je pense qu'il peut beaucoup l'aider. Powell, ce genre de joueurs pour euh, l'aider à se développer. Et puis évidemment, Paul George, etc. Euh, mais voilà, c'est très intéressant pour eux. En plus, deux seconds tours de draft, franchement, c'est rien du tout. Et euh, le gros transfert qui a eu lieu pour ces Clippers, c'est surtout euh, l'arrivée d'Eric Gordon et le départ de John Wall et Luke Kennard, dans une euh, comment dire dans un transfert à trois John Wall qui retourne donc euh, à Houston franchement euh, petit aparté mais le pauvre je sais que euh, il a eu beaucoup de problèmes mentaux euh, dans le sens euh, de dépression etc euh, après euh, son passage à Houston le fait de ne pas jouer les blessures et tout ça ça n'a pas été facile pour lui donc je ne pense pas qu'il reste, je sais qu'il ne restera pas à Houston et qu'ils vont le buy-out. Mais j'espère qu'il va enfin pouvoir se poser dans une franchise qui lui fait confiance, euh, dans un rôle bien minime, mais qu'il pourra jouer au basket et tout ça. Parce que là, euh, cet échange, c'est vraiment dur pour lui. Hein. Et euh, du coup, Luke Kennard qui part aux Grizzlies. Alors Les Grizzlies qui n'ont pas énormément bougé, pour ne pas dire qu'ils n'ont pas bougé, récupèrent Luke Kennard contre pas grand-chose en soi. Et franchement, c'est plutôt bien. Hein. Un excellent shooter vraiment élite à trois points, euh, qui peut s'insérer, je pense, dans n'importe quel collectif. Euh, au vu de cette équipe intelligente et défensive que sont les Grizzlies, euh, je pense que c'est le fit idéal hein. c'est une petite perte quand même pour les clippers, mais sur ces postes là ils étaient quand même assez blindés hein. euh, les postes de de comment dire de forward sont assez blindés aux clippers et du coup son départ est peut-être un peu logique, mais bon euh, je trouve que c'est une perte quand même pour eux, mais euh, au vu du fait que eux récupèrent Eric Gordon. Même si cette saison il est un peu dans le dur, ça dépend des matchs, mais je le trouve moins impactant qu'avant. Euh, c'est quand même euh, un bel ajout. On va dire qu'on n'a toujours pas ce meneur, mais on le, euh, on, le rep- on le remplace pardon, par le nombre. Bon Island et Eric Gordon, au lieu d'un meneur traditionnel, moi je pense que ça fait euh, ça fait le café, pardon. Mais, euh, mais euh, à voir à voir ce que ça donne. Je sais pas qui va être titulaire dans tout ça. Euh, je suis pressé de voir les prochains matchs aussi. Hein. De toute façon, après la deadline, c'est toujours très intéressant pour n'importe quel effectif qui a bougé. Et euh, D'ailleurs, euh, je n'ai pas fini avec les Clippers. Parce que Reggie euh, Jackson est parti contre Mason Plumlee. Euh, euh, Reggie Jackson, du coup, qui part euh, au Hornets... Alors déjà, je ne comprends pas du tout les Hornets. Pourquoi faire ça Mais bon, c'est cette franchise est aussi mal gérée que Portland. Mais, euh, mais Plumlee, on a enfin ce pivot backup qu'on cherche. Bon, on parle quand même d'un joueur assez euh, average. Hein. Plumlee est bon, mais c'est pas lui qui renversera des matchs. Mais sa présence peut être intéressante en tant que remplaçant euh, aux Clippers. Et depuis le temps qu'ils cherchent ce pivot, je suis content pour eux. Après, pour Reggie Jackson, je pense que. Enfin, euh, cette NBA est un business, mais c'est très dur également pour lui. Parce qu'il avait trouvé un semblant de maison à, à aller euh, aux Clippers. Il avait fait partie d'un run de playoff assez incroyable où il avait un niveau stratosphérique. Depuis son retour, il était bien moins bon. Mais bon, euh, on ne lui a pas non plus laissé beaucoup. Euh, beaucoup le temps, j'espère qu'il euh, pourra performer pour retrouver peut-être un meilleur effectif que les Hornets mais euh, c'est très triste pour lui après une saison dernière où il était euh, meneur et très impactant, je pense que c'était le meilleur scoreur des, des euh, Clippers je sais plus enfin, à part euh, euh, à part euh, euh, Paul George qui s'était blessé très rapidement enfin qui a été blessé toute la saison presque je crois il avait joué une vingtaine de matchs, mais Reggie était sûrement euh, l'un des meilleurs joueurs, si ce n'est le meilleur, de cette équipe des Clippers. Et pareil en playoff, il a été si, imp- si impactant contre Utah ou en finale de conf, euh, franchement, euh, euh, pour les fans, c'est une grosse perte, même si euh, dans le jeu en lui-même, aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, euh, il n'avait plus le même impact qu'avant. En tout cas, euh, les Clippers qui récupèrent donc deux bons meneurs. Euh, slash arrière, slash euh, combo guard, pas réellement des meneurs, mais vous m'avez compris, qui perd en soi John Wall, qui jouait de moins en moins, Kennard, où son poste était assez bouché, et euh, Reggie Jackson, qui n'avait plus le niveau d'antan, et qui récupère Plumlee, franchement, euh, euh, très bonnes additions, hein. Euh, Je n'aime pas en soi le fait que euh, ces joueurs, entre gros gros guillemets, mythiques de ces Clippers soient trade aussi facilement, mais bon, c'est un business comme la NBA reste un business, hein, on ne va pas faire des affaires de cœur dans ce business, et euh, en termes d'effectifs, ils en ressortent clairement avantagés et clairement plus forts, enfin bref. À part ça, qu'est-ce qu'on a eu On a eu les Warriors, les Warriors qui qui n'ont pas fait en soi de gros mouvements, mais qui ont laissé partir Wiseman. Alors Wiseman, qui est quand même un un deuxième choix de draft, James Wiseman est donc un joueur de Détroit. Il est échangé contre pas grand chose, on va on va pas se mentir dans un échange à 3, où c'est plutôt les Hawks qui récupèrent le gros A7 avec euh, Sadik Bay qui part donc euh, de Détroit. Alors perdre Sadik Bay pour euh, récupérer James Wiseman. Euh, c'est quand même assez euh, mauvais hein, on va pas se mentir James Wiseman est un second tour de draft euh, non un second choix de draft pardon mais il, il est clairement aujourd'hui on peut le considérer comme un bust hein. quand il joue il est calamiteux quand il ne joue pas ben bah, il ne joue pas il est souvent blessé et en plus de ça euh, en plus de ça, c'est un des seuls joueurs qui ne, n'arrive pas à jouer dans le système Warriors. Surtout au poste 5, où je trouve que c'est le poste le plus facile auquel s'insérer dans ce système. Euh, franchement, euh, certains postes 5 de cette équipe avaient le rôle des boueurs, James Wiseman n'en est pas capable. Après, on ne va pas se mentir, ses qualités sont ailleurs. Hein. C'est un bon joueur de pick and roll, ce que ne font quasiment pas les Warriors, et à Detroit évidemment ce sera beaucoup plus le cas, hein, avec un Killian Hayes, un Sadik Bay euh, un sadic Bay non, un Jaden Navy oui, avec un Jaden Navy ou même un Kate Cunningham l'année prochaine, si euh, à partir de là euh, James Wiseman n'est pas coupé ou, euh, ou autre, je ne sais pas, j'ai quand même beaucoup de mal à croire au fait qu'il puisse percer euh, dans les prochaines années, dans les pro- se- prochaines semaines. Je lui souhaite, hein, c'est un joueur que j'aimais beaucoup après sa draft. Franchement, il pouvait faire des cost-to-cost en courant, en trois pas à peine. Euh, je le pensais surdominateur au rebond, mais force est de constater qu'il n'est à l'heure d'aujourd'hui euh, un joueur qui n'a pas le niveau pour être en NBA. Je pense que même en tant que backup, ça peut être compliqué dans beaucoup d'équipes. Heureusement pour lui, il va à Détroit. Et, euh, de ce fait, euh, de ce fait, je demande simplement à voir. Hein. Je pense que les Warriors ont abandonné le projet et ont eu raison. En échange, ils récupèrent des assets, ce qui est pas mal. Mais euh, bref, à voir, à voir. Franchement, je vais pas être trop méchant avec lui. Euh, j'attends de voir les prochaines semaines, peut-être qu'il aura plus de temps de jeu. Même s'il va du coup prendre la place, euh, prendre du temps de jeu à Jalen Duren, qui lui, pour le coup, joue et est impactant. Et en plus de ça, a un certain... Euh, un certain talent et un potentiel bien supérieur. Mais bref. Euh, sinon, les Warriors nous ont dépouillés en nous prenant Gary Payton 2. Alors ça, c'est pas mal pour eux. Franchement, il était un, un joueur important du titre de l'année dernière. Même si les Warriors sont dans le dur et sont beaucoup moins, je le pense en tout cas, sont pas contenders cette année. Ou en tout cas, ça commence à devenir compliqué pour relever la barre. Surtout au vu que Curry commence, je crois, est encore blessé et a du mal à revenir à son meilleur niveau. Mais en tout cas, Gary Payton est un bel ajout pour cette équipe des Warriors dans le cas où cette équipe se relève collectivement. Sinon, les Hawks du coup récupèrent Sadik Bay. Euh, je sais, j'avais lu ça il y a plus d'un an que Sadik Bay n'aimait pas du tout jouer à Détroit, n'aimait pas l'ambiance, la ville, etc. Je pense que ça n'avait rien à voir avec l'équipe, mais plutôt le milieu où il se trouvait. En tout cas, il va aller aux Hawks, je pense qu'il est pas dans un milieu plus enviable du fait d'un vestiaire qui est quand même sur le point d'exploser. Je me suis pas renseigné récemment d'où en étaient les les joueurs des Hawks mais euh, entre Jamal Murray, Trey Young, le coach et tout ça, c'est c'est pas très positif. J'espère qu'il va pas s'enfermer dans un dans dans une équipe qui potentiellement euh, pourrait être encore pire pour lui que D3 ce qui est quand même compliqué, mais bon, on ne sait jamais. Mais Sadik Bey pourrait euh, apporter beaucoup de solutions aux Hawks. Les Hawks, bizarrement, cette année, ont beaucoup plus de mal en attaque, malgré la présence de Triang, euh, des jeunes et etc., que les années précédentes. Et l'ajout d'un joueur qui a encore, euh, encore des pourcentages assez euh, catastrophiques par moment, mais qui est un réel scoreur, qui a quand même réussi à marquer 53 points euh, à D3 dans un match et qui peut tourner à 14 points de moyenne sans problème, surtout avec les espaces que va offrir euh, Trey Young ou passes Franchement, ça peut être intéressant pour lui. Hein, je suis pressé de voir ça. J'espère qu'il pourra continuer à se développer là-bas et, euh, et s'épanouir dans un dans une équipe qui pourrait en tout cas avec les fans et la franchise, pourrait l'apprécier grandement. Sinon, on a les Bucks, qui, à leur, comme à leur habitude, font les bons choix au bon moment. Ils ont quand même récupéré Jake Roder, qui n'a pas joué depuis le début de la saison. Je ne sais pas quel niveau physique il aura à son retour, mais c'est tellement Bucks dans l'âme. Sérieusement, c'est, c'est vraiment que, que des mecs de bagarre, c'est que des bagarreurs, que des, des des facilitateurs, pardon. Euh, Crowder rentre tellement dans l'ADN Bucks, et franchement, je sais que ça va, ça va cliquer. Même s'il reste sur le banc, même s'il n'a pas le même impact qu'il y a deux ans, ou même l'année dernière, même si ça a été compliqué parfois, euh, je pense qu'il va clairement cliquer avec ces Bucks-là. Sinon, on a effectivement les Nets. On n'est pas sur de la deadline. Effectivement, on est un petit peu avant, euh, hier je crois d'ailleurs, tout simplement. Et les Nets qui se débarrassent enfin de Kevin Durant. Je dis enfin parce que je pense que la relation était toxique. On parle quand même euh, on parle du next toxique à ce niveau-là. Euh, Il récupère beaucoup d'assets euh, avec ses différents transferts. Euh, ils rajeunissent l'effectif. Je pense qu'ils ont l'ensemble des 3-handed de cette ligue Vous verrez l'effectif, mais ils ont tellement d'assets à vendre avec ça que ça pourrait être très intéressant pour eux. Franchement, ils peuvent se reconstruire à une vitesse hallucinante s'ils arrivent à faire les bons choix au bon moment. Et au vu du front office, j'ai assez confiance en eux. Alors, le principal joueur qu'ils réussissent à choper, c'est Michael Bridges. Michael Bridges, qui l'année dernière était dans la conversation uh, Dipoy, à mon humble avis, il aurait dû l'être d'ailleurs, Dipoy. Euh, franchement, sa saison est énorme, individuellement, je pense que c'était le meilleur défenseur euh, de la Ligue euh, l'année dernière, euh, il était bien plus fort euh, individuellement que Marcus Smart, mais on va dire qu'on a donné euh, cette récompense individuelle, pardon, euh, comme étant une récompense collective pour la pour La défense collective des Celtics, en tout cas, c'est comme ça qu'on me l'avait expliqué, où c'est ça qui ressort, ce qui est assez étrange. Mais on parle quand même du, je pense, le meilleur trendy de la ligue. Euh, Il a, il est border all-star, border euh, lieutenant, border tout ce que vous voulez. Il est capable de mettre 17 points. Euh, Il y avait une stat très intéressante euh, l'année dernière ou l'année d'avant, je ne sais plus, qui disait que au Suns. Quand il dépassait les 20 points, les Suns gagnaient automatiquement. Donc euh, ça veut dire quand même beaucoup de choses. Ensuite, il est à 17 points avec des pourcentages de fou en attaque. Franchement, euh, il est au-dessus des 50% pour un extérieur euh, au shoot. Euh, comme je l'ai dit, il est peut-être un peu moins impactant en défense, mais en même temps, cette année est très particulière pour les Suns. Mais l'année dernière et je pense qu'il l'a toujours en lui, il a les capacités défensives d'être Deep dans les prochaines années. Enfin bref, c'est un ajout euh, incroyable à cet effectif, même si on va pas se mentir, on y perd par rapport à Kevin Durant, ça c'est certain, parce qu'on parle quand même du troisième ou d'une quatrième option pour aller au titre, enfin Michael Bridges, mais euh, pour reconstruire autour de cette équipe jeune, euh, autour de euh, euh, Nick Claxton, Cam Thomas, etc., Bon, J'avais parlé dans une ancienne émission de Jalen Brown, c'est évidemment moins bon, mais c'est quand même très intéressant. Et si vraiment cet, é- cet effectif pardon, dans sa forme actuelle n'arrive pas à performer, on peut quand même penser qu'il puisse atteindre les playoffs et faire quelque chose. On retrouve une sorte d'effectif jeune, entouré de vétérans, entouré de joueurs qui savent leur rôle, qui savent faire. Je pense que ça peut matcher comme ça. Mais sinon, euh, le front office n'hésitera pas à tout faire péter. Et quand je dis tout faire péter, c'est vendre euh, à prix d'or ces trendy euh, de talent, ces extérieurs, parce qu'ils en ont aussi énormément pour essayer de récupérer des jeunes, pour essayer de récupérer euh, des pics, ce qui leur manque avec le trade de, de Harden. Euh, euh, ils ont donné tous leurs pics, je crois, des prochaines années à Houston. Houston qui doit qui doit être vraiment content aujourd'hui. Mais enfin, bref, je pense qu'il y a quand même beaucoup d'espoir à avoir du côté des Nets. On verra ce que ça donne. De toute façon, si ça vous intéresse d'en savoir plus, j'ai fait une vidéo sur le sujet. Même si euh, j'avais beaucoup parlé de Jalen Brown et qu'au final, il n'est pas venu. Elle est toujours d'actualité. Euh, allez la voir. Sinon, euh, on peut parler des Suns. Franchement, les Suns, bah, que dire de plus, à part qu'ils sont contenders euh, les cadres sont plus que vieillissants, 34 et 35 ou 36 ans pour Chris Paul, mais ils ont là sur 1-2 euh, sur, euh, ans la possibilité d'être champion directement en fait. Je pense que chaque équipe de, lo- de la ligue aurait fait ce transfert si elle aurait pu, c'est tout à fait logique. Euh, David Booker est encore jeune et doit être super content d'être entouré par des mecs comme ça. En plus de ça, on ajoute à ça, s'il ne part pas... Enfin euh, non, il ne pourra pas partir effectivement. Mais s'il est toujours dans ce mood de « gagner un titre », entre guillemets, on a quand même Deandre Ayton, qui peut parfois être soft par moments, mais qui est quand même euh, qui est indéniablement un bon pivot, qui peut agir et qui peut performer dans une équipe qui a été, qui a été hein, euh, jusqu'en finale NBA. Du coup, on a quand même un sein qui pourrait être très intéressant avec Chris Paul, qui, je l'espère, montra un peu son niveau, parce que sinon, il va se faire encore trash, et légitimement, par euh, toute la commu NBA, parce qu'il n'a quand même pas le niveau qu'il affichait les années précédentes. Bon, après, il vieillit, on ne va pas se mentir. Mais euh, voilà, on a Chris Paul, Devin Booker, excusez-moi, qui a aujourd'hui le niveau d'un véritable franchise player, cette équipe était réellement énorme en début de saison quand il était là. Là, il fait à peine son retour. On va lui laisser un peu de temps. En plus, il y a l'arrivée de Kevin Durant, mais ça peut être très intéressant. On a Torrey Craig, qui, je pense, sera titulaire, qui est un joueur efficace, un joueur discret et qui va faire le boulot. Kevin Durant, pas besoin de le présenter. Et Deandre Ayton, qui, pareil, a son lot d'incertitudes, mais qui peut être un joueur énorme en playoff Et s'il se concentre, si on lui met un peu de plomb dans le crâne, euh, qui peut être très, très impressionnant. Euh, sinon, euh, je pense qu'on a à peu près tout dit, hein, en fait. Euh, j'avais marqué quelques notes sur les Hornets euh, pour dire qu'ils perdent leur pivot, comme je l'ai dit pré- précéd- précédemment. Et en fait, je pense que c'est pour développer un pivot avec un potentiel bien supérieur et qui monte des flashs énormes sur le peu de minutes qu'il avait. C'est Mark Williams qui a été donc pick cette draft-ci, cette draft, euh, ci, cette, draft euh, cette année, qui a eu bizarrement, parce que je sais pas, les Hornets qui font faire ça, de ne pas faire jouer leurs jeunes joueurs, qui a eu très peu de minutes qui enjo- encore aujourd'hui jouait une dizaine, quinzaine de minutes max, alors qu'il avait un certain impact, notamment au rebond et au scoring. Déjà, il a une présence défensive qui est assez énorme, au vu de son gabarit. Mais du coup, on va enfin pouvoir voir Mark Williams sûrement jouer plus de minutes. De toute façon, je sais pas qui veulent mettre d'autres à sa place, mais à un moment donné, il euh, y a des fans, s'il en existe encore, qui vont casser quelque chose. Est-ce que Mark Williams mérite d'être titulaire aujourd'hui dans cette équipe qui, malgré elle, tanque et franchement, euh, j'espère le voir jouer beaucoup plus. Sinon, euh, les Hornets, qui ont fait euh, du coup une trade deadline assez, euh, assez miteuse, ont trade McDaniels aux Sixers. Alors, je pense que c'est un ajout à la marge qui est assez intéressant pour les Sixers. Franchement, euh, ça rajoute du banc. L'année dernière, c'était le plus gros problème des Sixers, euh, le banc. Et cette année, je pense que ce problème est complètement réglé, à mon sens. Euh, le seul problème qui reste, c'est le coaching. Euh, je n'ai aucune confiance, confiance en Doc Rivers et je pense que je ne suis pas le seul. Mais à voir, franchement, euh, depuis peu on a, on a, comment il s'appelle, Tyrese Maxey, excusez-moi, qui est passé sur le banc. Alors il a des matchs sans, etc. Mais euh, l'effectif global de part euh, sa mise sur le banc est beaucoup plus, euh, beaucoup plus smooth. En fait, euh, du fait que Harden et lui n'avaient pas cette cet impact défensif assez fort, sa mise sur le banc est assez logique. Melton fait le taf en tant que poste 2. Euh, ça laisse le temps à, à Maxé de faire ses, stais, ses stats, pardon, euh, de progresser encore et bien sûr euh, d'impacter beaucoup plus le jeu en tant que remplaçant. En tout cas pour l'instant, je ne sais pas combien de temps il, il supportera ça. Parce qu'on rappelle quand même qu'en début de saison, il avait... Enfin, tout, tout début de saison, il avait quand même le niveau... D'être euh, au All-Star Games. Hein. Il avait euh, plus de 24 points au début de saison. Enfin, on parle vraiment des premières semaines, mais vous m'avez compris. Donc, on verra combien de temps cette situation dure. Mais euh, sur le banc, euh, franchement, tout va bien. Certains joueurs qu'on montrait à Zarel, j'ai très peu confiance en eux, notamment en playoff. Mais McDaniels, euh, qui va remplacer du coup Taibull, mais qui jouait beaucoup moins, est euh, pour moi un ajout logique et un bon ajout. Euh, pour cette équipe qui se veut aller jusqu'au titre. Même si j'ai quand encore des doutes sur cette équipe, sur sa profondeur et sur son coaching staff. Franchement, je trouve que cette équipe s'est bien renforcée. En guise de grosse conclusion, je pense qu'on peut aller voir le classement NBA un peu et dire ce qu'on attend du coup de ces équipes pour la, la seconde partie de saison ou plutôt la fin de saison. Euh, déjà, il y a eu très peu de mouvements euh, côté « hit ». Euh, je pense que les fans sont dégoûtés. Il y avait des choses à faire pendant, pendant cette trade deadline. Des cadres, des vétérans à aller chercher. Mais surtout, euh, Kevin Durant ou potentiellement Kyrie Irving. Même si je comprends qu'il n'ait pas été cherché Kyrie Irving au vu de la mentalité de cette franchise. Mais quand même, pas un seul, pas un seul euh, trade, ni à la marge, ni rien, ni, ni des tours de draft, rien. C'est quand même très décevant. Je pense qu'au vu du coaching... Et au vu des joueurs présents dans cet effectif, euh, ils vont continuer à gagner des matchs. Je pense que ça va stabiliser autour de la cinquième, quatrième, sixième place, mais pas plus. Hein. Je pense que s'ils font un deuxième tour de playoff cette année, à part si Jimmy Butler est le même que l'année dernière, ce sera déjà une bonne saison pour eux. Les Nets, quant à eux, qui sont cinquièmes aujourd'hui, je pense malheureusement qu'ils vont redescendre, ce qui serait assez logique. Euh, au vu du départ de leur franchise player et lieutenant mais j'ai quand même grande confiance en cet effectif pour malgré tout pratiquer un beau jeu et se développer comme il faut. Euh, ou sinon, au-dessus, Celtics, Bucks, Sixers, Cavaliers, je pense que ça va rester comme ça, dans le sens où euh, ça va se battre pour les 4 pl- premières places, mais les effectifs, comme, euh, comme le niveau sur le terrain, ne va pas beaucoup bouger. Euh, sinon les Knicks qui ont eu aussi euh, juste l'ajout de Josh Hart qui est un bon ajout hein, pour le coup même s'ils avaient Evan Fournier ou des joueurs comme ça euh, je pense qu'ils vont continuer pareil dans, dans cette approche essayer de gagner des matchs essayer de ne pas passer par le play-in ça serait déjà énorme pour eux et franchement j'adore cette équipe euh, cette année elle a une, un fighting spirit qui est assez impressionnant mais euh, ça pousse derrière franchement ça pousse j'espère que les Raptors vont se reprendre ils n'ont pas bougé le front office a décidé de faire confiance et de patienter avec cet effectif, à voir ce que ça donne, mais j'ai confiance en une certaine remontée, on l'a déjà vu les années précédentes, les hawks c'est pareil, à un moment donné avec le niveau des joueurs et le talent des joueurs dans cet effectif il faut remonter, actuellement avec un bilan négatif et huitième franchement j'espère que la fin de saison sera beaucoup plus intéressante que ça, parce que là c'est quand même assez très très faible, sinon j'ai peur pour le futur de cette équipe, les Bulls bon écoutez, pour moi les Bulls c'est une sorte de petit flop hein. je m'attendais à rien de leur part mais ils sont encore plus nuls que ce que je pensais. Ils n'ont pas fait réellement d'ajouts intéressants, donc ça va continuer sur le même chemin. J'espère que les Pacers vont recommencer à gagner. Après la blessure d'Ali Burton, ça a été compliqué. Là, ça se reprend. Euh, il est de retour. Il a des matchs sans encore aujourd'hui, mais je suis sûr que cette équipe peut faire le play-in, à moins qu'elle décide enfin de tanker. Mais avec 25 victoires, je ne sais pas ce qu'elle espère comme haut pic de draft. Euh, tout ça va se baser sur la chance si ça continue à perdre, mais si ça recommence à gagner, au moins on aura du beau jeu côté Indiana, et ça c'est cool. Le Magic c'est pareil, je pense que ça va gagner quelques matchs, ça, ça progresse vraiment bien. Hornets, D3, franchement, ça va continuer à perdre. Donc euh, moi, mes plus gros espoirs de, de, de monter, on va dire, pour moi c'est clairement les Hawks. Les Hawks et peut-être les Pacers qui sont maintenant 12 e mais ces deux équipes se doivent de, de finir plus haut. Euh, ça serait d'ailleurs très intéressant de voir ce début, ce second, cette seconde partie de, de compétition, pardon, parce que ces Hawks soit se reprennent, soit vont finalement exploser, et je pense que ce sera pour cette année dans les deux cas. Euh, ça ne, on ne doit pas patienter, ou alors on ne va pas patienter avec cette équipe, les cadres, on en a marre de patienter. Il se passe des trucs toutes les semaines là-bas. Donc, euh, à voir. Mais euh, les plus gros changements, évidemment, se trouvent à l'ouest. Les Nuggets sont toujours premiers. Je pense qu'ils sont bien partis pour le rester avec un Jokic euh, taille MVP. Les Grizzlies sont euh, plutôt euh, décevants ces dernières, euh, ces dernières semaines, mais s'affichent toujours deuxième. Ils ont ajouté un Luke Kennard. Je pense que ça ne va pas trop redescendre. Ce qui me fait le plus peur... Euh, le, du fait que j'adore cette équipe, ce sont les Kings. En effet, les Kings, avec l'ajout, euh, je vois juste derrière eux, ça me fait rire. Les Mavericks en 4 et les Suns en 5, puis même les Clippers en 6 d'ailleurs. Ces trois équipes se sont renforcées de manière assez euh, énorme, avec un Kyrie Irving d'un côté, Kevin Durant. Ensuite, pour les Clippers, on a euh, deux meneurs et un pivot backup. Franchement, ces trois équipes font peur. Si les Kings finissent dans le top 5, ça serait déjà très bien pour eux, il faut continuer comme ça. Mais euh, eux ont décidé de ne pas bouger, ce qui est assez logique au vu de, de leur victoire et de leur forme actuelle. Même si j'aurais aimé un pivot un peu plus euh, comment dire déplacé, en euh, 4 et avoir un pivot un peu plus protecteur de cercle. Mais euh, ça fait très peur pour la suite de la saison des Kings. Parce que même s'ils sont bons, je pense que des équipes en dessous sont bien meilleures. Puis je vous parle de ces trois équipes, mais les Warriors peuvent également remonter. Ils sont actuellement 9 9e. Les Timberwolves ont malheureusement perdu euh, ont malheureusement perdu Mike Conley. Euh, ont perdu Dillo pour le remplacer par Mike Conley. À mon sens, c'est quand même une grosse perte, surtout vu la saison de Mike Conley. À voir, je pense que je ne suis pas sûr de ce, cette fin de saison pour cette équipe-là. Euh, ils vont rester dans les places du play-in, hein, mais ils vont rien faire cette année. J'espère que les cadres sont patients parce que ça va être compliqué. Surtout qu'Anthony Edwards et euh, Rudy Gobert ont l'air de ne pas beaucoup s'apprécier. Euh, les Blazers sont actuellement euh, dixièmes. Euh, j'espère qu'on finit dans le gouffre de ce classement et qu'on aille tous se faire 1. Hum", parce que franchement, c'est honteux la, t- la trade deadline qu'on vient de faire. On va rester dans ces places-là. Hein. C'est même possible qu'on ne fasse pas le play-in. Euh, le Thunder je pense, euh, va remonter. De toute façon, ces places-là sont très serrées. Les Lakers sont renforcés, les tenders jouent de mieux en mieux. Euh, le Jazz est toujours aussi dangereux, même s'ils ont perdu certains de leurs bons joueurs. Euh, franchement, à voir. Le Jazz va peut-être décider enfin de tanker, même si, à mon sens, il est un peu trop tard. Mais je pense que ces équipes-là, le Thunder comme les Lakers, et peut-être le Jazz, peuvent dépasser ces Blazers. Les, je vois qu'une équipe parmi celles qui sont devant descendre, c'est-à-dire les Timberwolves. Les Pelicans ont une force collective qui est quand même supérieure aux Timberwolves et je ne les vois pas chuter à moins que les blessures continuent pendant six mois. Mais voilà, vous m'avez compris. Niveau Spurs et Rockets, ça bouge pas. Hein, les Rockets qui font leur affaire avec euh, euh, des petits contrats qui vont sûrement buy out. Euh, des assets etc et les Spurs qui restent calmes comme à leur habitude qui tankent en espérant avoir Nyama, je leur souhaite et voilà franchement euh, comme je l'ai dit euh, j'espère euh, ne vous a pas, de pas vous avoir trop perdu avec, euh, avec toutes ces équipes mais en même temps même moi je suis perdu euh, j'ai peur pour mes Kings euh, j'ai déjà peur depuis des années pour mes Blazers euh, les Lakers je pense vont remonter comme le Thunder avoir voir jusqu'où ça se place pour les Lakers. Euh, leur plafond est si haut, ça me fait peur. Pour les autres, en tout cas. Mavericks, Suns, Clippers, il faut que ça joue mieux, il faut que ça remonte et ça va remonter à mon sens. Si Kawhi reste en place, si Kevin Durant s'en sert bien et revient de blessure et Kyrie euh, ne disparaît pas de l'autre bout de, à l'autre bout de la terre ou autre, ça devrait remonter euh, doucement euh, dans le classement même si euh, ce haut du classement euh, à l'ouest est déjà très serré et très condensé, on le verra. On verra cette fin de saison, ça, m'annonce, ça annonce beaucoup de choses intéressantes à mon sens. Donc voilà, euh, trade deadline très concise pour ma part, j'ai décidé de ne pas parler non plus de tous les trades, sinon comme je vous l'ai dit ça aurait été beaucoup trop long. Euh, j'ai donné énormément d'infos, euh, j'avais envie d'en parler tout simplement. Hein. Et euh, je me suis un peu perdu moi-même. Là, je suis complètement perdu. Euh, je suis pressé de voir les matchs. Là, je vous avoue que je ne sais pas si je vais dormir cette nuit parce que c'est tellement intéressant ce qui se passe en NBA en ce moment depuis quelques semaines. En plus, le niveau euh, pour moi est stratosphérique comparé à certaines années précédentes. Euh, c'est incroyable. Enfin bref, je vous retrouve pour un nouvel épisode bientôt. Je vous souhaite une bonne soirée et puis euh, à la prochaine. Au revoir.